0: Tá aí, kickoff pra mais um 10 anos no ar, agora a gente fecha a série do draft, tá tendo um papo sobre algumas coisas que aconteceram, de bacana, o que marcou a gente, algumas é, observações sobre os times pra isso do JP, tá o Bruno, beleza Bruno? Beleza! E tá com a gente hoje nosso apoiador, o Eduardo Vieira, e aí Eduardo, tranquilo cara? Tudo, tudo tranquilo JP, como é que tá? Tudo beleza. Antes da gente entrar nos assuntos do programa, vamos a alguns recados. É, bom, esse é o, o, o programa que a gente fecha, então, né, essa série do, do draft. Aí a gente entra naquela fase que eu dou um break do programa por algumas semanas e para depois voltar né, com uma nova perspectiva, que é a nova etapa, pelo menos, né, do, do, do processo a parte de previews do, do campeonato, então eu ainda não fechei 100% a agenda eu imagino que sejam três ou quatro semanas de break, dependendo aí do, do, do da, da sequência de, de datas e tal e a gente está de volta para ir engatar até o final do, do, do Super Bowl é, foi, foi muito bacana esse processo do, do, do draft, esse ano eu fiz meus comentários, né, eu troquei uma ideia com a galera lá no grupo do WhatsApp, no grupo dos nossos apoiadores, o Bruno e o, o, o Eduardo, estavam lá também presentes na, na, uhum. no, nos dias do, do, do draft, e foi bem bacana aí a troca de, de
1: mensagens, foi, foi volumosa, né, Eduardo? Foi foi, foi, foi bastante bastante gente junto conversando sobre o draft foi bem legal né é, deu para trocar mais foi, foi, foi uma legal.
0: experiência bem bem bacana uhum. é, e opinião diferente não exatamente eu achei achei mais interessante do que as algumas das lives que eu, que eu fiz aí no passado é, bom e o outro o outro recado né é, com grande felicidade que o venho confirmar que está aberto o tour das jardas 2019 esse ano a gente vai para Dallas, o Bruno está aí roendo as unhas, a gente vai para Dallas, <risos> ver o super estádio do, do, dos Cowboys, é, no que promete ser um jogaço, né, um Sunday night contra o Philadelphia Eagles, jogo de alta rivalidade, então o, o projetado é sair do Brasil dia 18 de outubro, com ida direto para Dallas, aí a gente vê o jogo no domingo, é, passeia por lá né, no fim de semana e na segunda-feira e na terça-feira embarca para Orlando. E daqui de Orlando, no fim de semana seguinte, nós vamos a Jacksonville ver um jogo dos, jet, dos Jaguars contra os Jets. Esse jogo, é, no primeiro batida de olho que eu dei, eu falei um jogo meio, mais ou menos. Mas, mas depois, cara, eu, criei, eu me criei uma tremenda expectativa para essa para essa partida, porque vai ser muito interessante ver o, o encaixe, como, como funciona o encaixe de certos novos jogadores né, que são importantes no time. Né? O, é mais fácil encaixar um running back, como o Le'Veon Bell no, nos Jets, ou um quarterback, como o, o Nick Foles nos Jaguars? Né? Que time vai estar tá mais avançado no seu... No, no, no processo, é mais ou menos no meio do campeonato, né? Algum deles vai conseguir dar uma arrancada para playoff. Então, eu, eu, eu acabei me empolgando muito com essa partida também, com esse ângulo, com essa perspectiva do, do jogo. Então, é, é um programa com a mesma base que eu faço sempre, né? A mesma estrutura de, de, de roteiro. E com jantares, com, com o transporte né, do, do, do aeroporto para os hotéis e mais para os jogos, quando é o caso. Né? Por exemplo, ano passado, o Eduardo que está aqui com a gente foi no tour. É, no tour que tinha New Orleans e Flórida. Lá em New Orleans, por exemplo, né, Eduardo, a gente não precisava de trem porque a gente ia, ia a pé para o estádio. O estádio fica em downtown. No meio da cidade, uhum. o nosso hotel era uns 15 minutinhos de caminhada e a gente foi andando pra lá. Né? Sim, sim. Foi, foi aí, muito maneiro a experiência. Aí, então. Conta aí pro pessoal o que que tu curtiu, o que que, que,
1: que, que te chamou muita atenção na parada. Uh, curti, eu curti muito o tour, bah, foi muito maneiro assim mesmo. Uh, o que eu mais gostei de, de, de estar lá é que eu acho que assim, independente dos jogos, se você gosta de futebol americano, você deveria viver essa experiência, porque... É muito maneiro você ver o americano como ele ama o futebol americano. assim, é. É, e Principalmente em New Orleans a gente via gente caminhando com a camisa de universidade, com o moletom da universidade, que tava um pouco frio lá, né? Caminhando direto assim, pela esse rua. Esse era o meu caso, esse era o meu caso. Eu tava com, <risos> com o moletom do UCF pra cima. É. E assim, uh, o que me impressionou muito assim, é que tipo, a gente chegou lá no sábado, às 10 da manhã, é. E a gente saiu de lá na, na segunda-feira e, e nesse final de semana passava a NFL o dia inteiro na televisão, sabe? Era um negócio assim, absurdo como o americano vive mesmo o futebol americano o tempo inteiro, né? É. E outra coisa legal de falar também do a respeito do tour pra quem nunca foi e tem um pouco de medo de ir, é sobre o inglês, né? Eu também tenho um inglês terrível, é. mas o JP ajuda muito lá, então é bem tranquilo com relação a isso, então quem tiver com medo de por causa de inglês e tal consegue se virar bem assim é. se souber o básico tiver se virar bem é isso aí é isso
0: aí tu, tu, tudo é bem amarradinho para funcionar e eu tô eu tô junto em boa parte né do, do, do tour hum. quando a gente vem aqui para Orlando eu fico mais monitorando a gente vai pro, pro, pro telefone apareço de vez no hotel até porque tem mais flexibilidade cada um tem seu interesse né de parque de de compras e de tudo mais é, ou seja, é um programa amarradinho de, de coisas para fazer, mas que também tem flexibilidade para você encaixar os teus próprios interesses. Bom, é, se você quer trocar uma ideia, me manda aí alguma mensagem para o, o Twitter, para o Instagram, pelo, pelo, lá pelos comentários do site, principalmente por e-mail, para a gente trocar uma ideia e poder viabilizar a vinda. Eu, eu consegui manter o preço desse ano exatamente igual o do ano passado, o que é sempre um desafio, né, porque as coisas, não tem jeito, as coisas aumentam aqui nos Estados Unidos também, então é sempre um desafio manter o, o preço, mas eu consegui e tô bem empolgado para mais essa edição, a sétima do Tour das Jardas. Bora então falar do Draft 2019 a começar por alguns momentos, né, que, que que marcaram a gente. Eu acho que eu acho que a gente tem que começar até por falar de de Nashville, onde foi o, o draft, né? foi impressionante aquela quantidade de pessoas na naquele não foi um complexo, né? Parecia um, um, uma rua, é uma rua, né? Central ali grande que que afunilava onde eles montaram o, o palco e as estruturas todas, é, teve dia do, do Godel anunciar que tinha 200 mil pessoas ali, né? No, essa coisa de número total é sempre meio confusa, né? Tem um que o, a polícia diz não sei o que, não sei o que lá diz não sei o que. Esse aqui era é só no Brasil, cara, assim. Não, é igual lugar. Mas o fato é que tinha gente pra caramba lá no, 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 no negócio, né? Eu fiquei realmente impressionado. E teve uma hora que caiu um pé d'água violento e o nego ficou uhum. lá. Eu acho que o nego tava também muito mamado, né? De, ali na, na parada. <risos> e nem viu que tava chovendo, né? É, era uma rua que tava para ver que era um restaurante e um bar um atrás do outro né um do uhum. lado do outro eu vou te falar uma coisa me deu até uma vontade incrível de levar uma edição do tudo é Jada lá para Nashville acho acho que deve ser maneiríssimo ali aquele aquele centrão e tal eu acho que deve ser uma experiência maneira ali eu, eu gostei muito do, do das tomadas aéreas que eu vi de algumas coisas da da cidade quem sabe aí, no futuro próximo a gente não faz a versão Nashville da parada. Né? Pela, quantidade,
2: pela quantidade de bar, é uma parada que eu acho que o brasileiro vai gostar bastante. É. <risos> eu não sou muito de música country, mas tu entra no ritmo, né,
0: Lando?
2: Né? Tu entra no, no espírito, Já pelo menos. Depois da é terceira isso. cerveja, a gente escuta forró, pagode, country, Até funk. Né? É verdade, mas eu, eu gostei
0: bastante ali do, do, do esquemão da... Da cidade, porque subi mesmo o Nashville na, e o né, Tennessee na, na minha lista de
1: prioridades aqui. E é impressionante como a NFL consegue fazer um evento como o Draft virar um super é. evento, né? Pois é, é, é cara? se você pensar bem, é um
0: evento de um malandro ir lá no microfone e ler um nome, <risos> né? É, é verdade. É como um
1: Oscar, né? É como se um fosse é um Oscar, né? Oscar, né? E é, a galera enlouquecida lá na frente, vendo e torcendo e milhões de pessoas assistindo pela TV, né? É e gritando, como e vaiando,
0: né? E, é. e, e música no meio da parada. É um show, fizeram um show, show. de um negócio que é uma leitura de de, de nome, né?
1: É e galera, E aquela galera lendo o nome de, de longe, assim, tipo, ah, o cara lá no em tampa lendo o nome do cara lá no o outro na força aérea lendo o nome assim é bem, é é, tem, tem isso, algumas
0: que, que são maneiras né e é. esse ano teve o do, do, do menino cego lá lendo em braille teve teve umas bem interessantes esse ano né mas é teve melhor. também a pior de todos os tempos que Qual? foi aquela encenação na primeira escolha do segundo round dos cardinals um tiroteio lá em, em Tombstone, que Nego fez com, com o mascote do Cadena, com um de <risos> Caraca, maluco, aquilo foi a parada mais ridícula que eu já vi na minha vida, cara. O nego foi lá em Tombstone, naquela, na, no, no local uhum. do, do, daquele tiroteio famoso lá do White Earp, do, do, do Doc Holliday, e, e fizeram lá no, no é, Ok Coral, o nome do lugar. Fizeram no lugar, aí ficaram uns cowboys de um lado, outros do outro, os caras batendo boca, aí de repente anunciaram a pique. Foi a parada mais babaca que eu já vi na minha vida, cara. Bateu até o orangutango falando o nome do, de um jogador que teve há uns anos atrás.
1: Mano. É.
2: Foi terrível essa. Inclusive o Panther do, do coach reclamou né, que ele foi excluído desse ano para poder botar o Tango no lugar. Não, o Panther do
0: Colts, o Pat McAfee foi um dos é, momentos é. maneiros também, né?
2: Porque sim, sim. Tanto,
0: tanto ele como o Red Wayne ficaram zoando a torcida do, do dos Titans ali, foi uhum. foi engraçado. Ele é muito engraçado, né? O, o, ele é o McAfee ele é muito engraçado. Teve o teve teve figu algumas figuras, pô, ilustres, né? Aí jogadores e tal. O Jim, o Jim Brown vindo anunciar do, 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 do Cleveland Browns foi muito maneiro. Ele já tá bem velhinho, né? Começou uhum. com uma espécie, de bengala lá e tal, não sei o que. Teve uma que foi engraçada também, que foi o, o pique do primeiro round dos do Steelers, quando eles fizeram o trade, que levou um tempão para anunciar a parada por quem ia anunciar o Joe Green, né? o min Joe Green, cara uhum. símbolo dos Steelers, né? E, e no, o Nego não achava ele, porque o Steelers era o vigésimo, e depois repente fez o trade pro o décimo e ele sumiu. Ele tava contando pra receber bem mais tarde, então ficaram, ficaram procurando. O Joe Green Demorou um tempão para achar o cara, ele lá no palco. Lá, da, sim, sim. da pique. Mas foi, foi maneiro, correu bem. Né? Teve drama, porque teve o negócio lá do Josh Rose, né? de quando que ele seria draftado, que se estendeu pro segundo dia da, da parada. É, teve jogador que quase matou o Roger Goodell, né? que foi o cara do, oh, do Miami Caraca, deu uma peitada no goleiro O goleiro é forte, cara
1: Sensacional
0: Se ele me dar uma peitada naquela, eu voava uns 10 metros pra trás, mano O goleiro é forte,
1: cara eu, eu, Também teve o Pete Carroll lá O DK Metcalf, que ele chegou no Arum do, do Seattle E tirou a camisa e eu tava sem camisa, né e é, aí, isso o Pete combine, também tirou, a... né? Isso foi no Combine. É... É... Ah, foi no Combine isso. Foi
0: no Combine, ah. é, foi, foi na entrevista do Combine. <risos> mas foi uma. Foi, mas, mas mostrou o Carroll com ele no telefone, ele, pô, emocionadaço ah, lá. É, chorando tal, foi, um monte, né? Foi meu maneiro. Foi... Teve uma engraçada foi, que foi o filho do, do Josh Allen, né? Quando ele entrou no. Porque não quis receber o boleto do Jackson, viu o filme, moleque? Né, né, não, não queria receber o boleto Jogava o boné pro lado, assim. Ou seja. Foi, foi bacana. Teve uma. O evento, como um todo, teve uma excelente audiência, né? Eu acho que bateu o recorde de audiência, no, mas não a primeira noite, o, o primeiro round. É, e eles já esperavam que isso fosse acontecer, porque coincidiu com a estreia do, do, do filme, dos do Vingadores, do, do Avengers. Uhum. Eles imaginaram que ia ter queda na, na, na audiência por causa disso, e, e aconteceu mesmo. É, mas o, o evento inteiro ultrapassou e muito os outros anos. Então eles têm certeza que foi isso. Foi estar todo mundo no cinema. <risos> e no, no, o, se, você, se você pensar bem, o público ele se, tem uma interseção grande aí, né? Do, do, Sim. do, do público vai ver o Avengers. Com certeza. Que, quem assiste o draft. Então...
1: Eu, eu
2: assisti na quarta-feira, né? Da quarta para quinta, né? Na madrugada. É, foi, primeiro, eu quero abrir um parênteses aqui que foi uma das melhores experiências da minha vida. Né, me senti no estádio de futebol. Eu não sei como Nossa, é no que é nos Estados Unidos. Ah, não, 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 vou dar spoiler. Não. Não, sei, não sei como é que é nos Estados Unidos, JP. Mas aqui, o nego pulou, jogou na cadeira. Eu, eu, eu tinha metade da pipoca, joguei pro alto e não foi, voltou, não tinha mais nada. Então, assim, foi, foi uma experiência muito legal. No dia seguinte, é, draft. né E no domingo, Game of Thrones. Foi uma Olha semana aí. bem tensa essa semana.
0: É verdade, é verdade.
2: Bom, vamos partir
0: então para as coisas que aconteceram. Vamos, é, não, é, eu, ano passado eu fiz. Eu estava tava aqui olhando dos outros anos. Ano passado eu fiz um grande monólogo nesse, nesse, nesse episódio falando de time por time. Mas eu, eu acho que não, não é a melhor forma. Né? Então eu separei alguns tópicos aqui pra gente conversar. Primeiro. É, e, e até complementar as coisas que eu escrevi lá no, no, no site né? eu, fiz os, eu faço sempre quatro posts de análise do, do, do draft que estão lá, quem quiser dar uma olhada um falando só sobre os corebacks, para onde eles foram e breve perspectiva o, outros dois que eu separo as duas conferências e aí sim, eu vou time por time da, das conferências e o último com considerações gerais, curiosidades e tal. Então o, o programa serve também para reforçar algumas coisas que eu escrevi lá e, e complementar, né? É, bom, mas primeiro eu queria ver com vocês quais times que vocês acharam que foram ousados no draft. Ou... Em negociação, ou em estilo, ou em ideia, alguma coisa assim. os times que marcaram vocês foram ousados. Na verdade, eu estou perguntando, mas eu acho que, que eu tenho que começar, na verdade, falando, né? Porque, porque tem que começar pelos Cardinals. Não é, tem exatamente. jeito de não começar pelos é, exatamente. Cardinals. Exatamente, também eu tenho um aqui. Eu estava eu, eu eu fazendo a pergunta, mas me veio isso na cabeça. Não tem como fugir de não começar pelos Cardinals. Porque, por si só, essa. essa troca de quarterback foi uma decisão ousada, né, não é, a última vez que isso aconteceu de um time draftar duas vezes seguidas no, no, no primeiro round do foi na década de 60, os Rams na década 60, né, então por, uhum. por isso só já deixa eles nessa categoria aqui de ousados, é, é o que eu falei em todo esse processo, né, se, se eles acreditavam que o Kyle Murray era um grande upgrade sobre o George Rosen, eles tinham que ir em frente, é, porque não é toda hora que você tem uma oportunidade dessa. Né? Então, é, tudo depende da avaliação. Se eles, se eles acreditavam nisso, eu achava que tinha que ir em frente mesmo. Independente de como lidaram com a situação, bem ou mal, na verdade mal, né, do, do, do George uhum. Rosen, e, e, né, e, e o que poderiam ter outra forma de ter feito, mas enfim, é, eles deram algumas explicações, pelo menos eles deixaram vazar algumas explicações de, como, de por que, que isso aconteceu dessa forma, porque eles, até duas horas antes do, 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 do draft, Eles não tinham o. O Kyle Murray e o seu agente não tinham concordado com as cláusulas que eles colocaram de proteção contra ele jogar beisebol. Então isso era uma condição... Ok, é, é compreensível, mas eu acho que eles poderiam ter dado um deadline muito anterior ao Kyle Sim. Murray para isso. Né? Uma semana antes, olha só. é, Define agora, vai ou não vai? Né? E não, não ficar na mão... Do, da decisão dele até o último momento, se foi isso mesmo cara, o motivo do, que eles fizeram a coisa, mas enfim, fato é que eles ainda conseguiram no final das contas uma escolha de segundo round, que, que num determinado momento parecia até que nem ia acontecer mais, uhum. o fato também é que o ficar com os dois não era uma opção, né? eles disseram que era, mas não era uma opção, não, não tem como, né? Não tinha como. Você poderia até causar um racha dentro do, do, do vestiário, né? algum jogador te querendo um jogador, outro Não tinha como né? ficar com os dois. E ainda complementaram com várias outras escolhas voltadas para tentar fazer esse esquema do Kingsbury funcionar. Né? O, escolheram três wide receivers, né? não, não é uma
2: coisa comum. Não, e assim, dos três wide receivers é O Hakim Butler, que era o meu número um Vocês Valeu. conseguiram pegar lá no, no quarto, quarto round E é. né? a, a escolha compensatória salve engano Foi o Isabela né?
0: Isabela foi a troca do Rosen
2: então, a, a, Desculpa, a, a troca do, do é, Rosen Foi é. o Isabella, né Que é um jogador que eu gostava muito no processo E que não é um slot receiver É um jogador é. que vai ajudar muito o Kyler Murray. É, em rotas mais longas, assim. É, o Christian Johnson, que é um jogador de uma qualidade é, menor do que os dois primeiros citados. Ah,
0: também foi lá no final do draft.
2: É, assim, mas eu achei muito interessante o draft do Cardinals, de que você sabe que eu, que eu preferia ficar, que o Cardinals ficasse com o Josh Rosen, uhum. que eu acho o quarterback melhor. Quando fez a troca eu falei, pô, o te fez merda, vai fazer um draft ruim, mas quando foi saindo Byron Murphy, Isabela, é, Zeke Allen, Hakim Bantley e o De Deontay Thompson, jogadores que podem ser titulares já na primeira uhum. temporada... Eu falei, rapaz, os caras foram agressivos mesmo, assim, é. os jogadores que eles queriam, eles não ficaram trocando para baixo, não ficaram, não, eles foram agressivos, foram lá, é esse jogador que eu quero, pô, foram lá e pegaram os caras, eu achei
0: é. muito E bom, três cara. wide receivers tem uma explicação, né, porque ele vai usar tantos sets de quatro wide receivers uhum. em campo, que ele, ele vai ter que, os caras vão ter que entrar no, no, no campeonato com, sei lá, seis, quiçá sete wide receivers no, uhum. no elenco 53, né? Então, precisava de... E ano de... passado,
2: no primeiro né? round, já foram de wide receiver. Né? Falei, não, foi no segundo. Foi é, no o é. É, é, a...
0: Diga-te de passagem, o caso foi de quarterback no primeiro e wide receiver no segundo, dois anos seguidos. Sim, né? sim. Que também é inédito. Sim. É. Enfim.
2: Bem Mas usado. Quem, mais,
0: quem mais foi ousado? Vai aí, Bruno. Quem mais você
2: achou que foi ousado? Olha, na mim, assim, talvez não ousado no... no... Nas escolhas em si, porque eles não se movimentaram hum. muito para poder fazer nada, mas eu, em relação à filosofia, eu achei uma mudança bem ousada foi do Carolina Panthers. Boa. Né? Eles buscaram um, dois Eds que Isso. eram jogadores extremamente técnicos e refinados, né? e, mas bem diferente do estilo de jogadores que eles vêm draftando nos últimos anos para jogar na, na DL hum. deles o Brian Burns e o Christian Miller, o Miller lá no quarto round. Né, que já era esperado que ele caísse um pouquinho pelo, uhum. Pelas particularidades lá de Alabama né, Mas eu achei assim O Brian Burns e o Christian Miller Dois jogadores leves né, Na faixa do 250 uhum. pounds Que é bem diferente Dos 10 que o, que o Panthers trabalha nos últimos anos né, De 280, uhum. 285 pounds Que são, geralmente são caras mais, mais Corpulentos, inclusive a gente falou nisso no processo Pra-Draft, acho que foi até você JP Que, uhum. ficou, que é um tipo de jogadores que que, que, ele, que eles gostam, então assim, eu achei bem interessante, eles foram num teco que, que tem os problemas lá, que é o, o Greg Lear, é, eles foram ousados que eles queriam um jogador na 37, muita gente via outros tecos, tipo o Kajushi na frente, e é. salvo engano tinha o John Taylor é, ali próximo também. É, e eles confiaram na escolha do, do, do Greg Little e ousaram e. e eles arriscaram
0: em pra... jogadores que têm pot, muito potencial, potencial, mas que tinham, tinham vários questionamentos, né? Todos Sim, eles. incluindo na avaliação, deles, incluindo viu? o cornerback que eles pegaram no terceiro round. Sim. Né, que também tem um monte de, de gente que adora e outros que detestam
2: eles, é, mas... eles escolheram os jogadores que polarizavam muito, né? Sim, mas olha só até o Will Greer, quando eles escolheram é, o Will Greer, eu acho que foi você mesmo que escreveu, Lutapê uhum. né? é, é o tipo de quarterback reserva que você quer ter
0: uhum. né? Porque ele é acho. ousado
2: uhum. é, 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 se ele entrar dois, três jogos e, e conseguir ali manter o time é, é, claro. competitivo, ok, se no quarto no quinto vai ter interceptação, deu tempo do seu quarterback recuperar, se for uma é. lesão ah, é. temporada, foi temporada, foi uma boa escolha. Assim, não sou é. fã do Green, não, pelos bichos Mas é o seguinte:
0: fã. se você perder seu quarterback titular para a temporada inteira, você tá lascado de qualquer Estou. jeito. É. Né? é. Você, tá, lá, você tá lascado de qualquer jeito. Então, se você. Mas se a lesão do cara for uma que, sei lá, vai ficar 3, 4 tipo o Trubisky ano passado. Ficou uns 4 jogos fora. Entrou o Chase Daniel, se não me engano, golou dois 2 perdedores, ok. Não? Tá, tá bom
1: né? você viu o papel dele, né? De, de quarterback reserva. Né? Uhum. E você draftando um quarterback para ser é o backup, você consegue um quarterback por um preço mais baixo também, né? Sim, Porque é. a gente sabe que mesmo o preço de quarterback backup ainda é, é caro, né? É verdade.
2: E o é o tipo de jogador que se assim ele conseguir ali 3, 4, 5 jogos é, em, em dois anos é, e ganhar esses jogos. É, fazendo com que as pessoas gostem dele o Pupetis de repente pega uma rodada superior ali, segundo primeiro round, mais da frente para alguém que precise porque ele é o tipo de jogador que quando joga pouco e ele consegue jogar aquilo que, é, que ele tem as melhores valências de fazer aparecer, ele faz parecer melhor do que ele é, então de repente pode ser, pode ser isso aí também
0: Verdade. Eduardo, você que é torcedor do Steelers a gente é. pode
2: colocar
1: os Steelers aqui no, entre os times que foram usados? Eu marquei um time que foi ousado, porque o Pittsburgh Steelers, normalmente não sobe no draft, né? principalmente nunca na primeira sobe, rodada, viu? que é caro, nunca sobe. a última é. vez que subiram para um defensor foi pelo né? Polamalo, então se, se o Devin Bush conseguir jogar 50% disso, tá excelente <risos> do que o Torre Polamalo foi. É? Mas eu particularmente não gostei da, da, da subida não do JP, eu acho que o é. time tinha bastante buraco para esse ano já, uh, secundária com o safety um outside linebacker, que o Stiller saiu do draft sem nenhum outside linebacker, numa classe que tinha muitos outside linebackers bons. É. Acho que o time acabou não suprindo alguns buracos que tinha por perder algumas escolhas. Ele Perdeu essa escolha de segundo round aí, que eu acho que era, que era importante. E é. a terceira do ano que vem, né, que o perdeu pra poder subir pro Devin Bush. É, mas, mas é o que é... é o, que o inside linebacker era uma necessidade absurda, né, não, não uh -huh. tem como questionar isso, o time sofria desde a saída do Ryan Shaysier. Se ele tiver e... um impacto o do Shaysier, já valeu a pena.
2: Não. É. Eu, eu gostei é verdade, do terceiro verdade. dia dos Steelers, que eles conseguiram sair com as Bugs e o Sutton Smith, que são dois jogadores que se não, se não devem ser titulares de início, mas podem contribuir bastante ali na rotação da, é. da linha defensiva, e até como de Sad lá, o Sutton Smith. Então, assim, é, no terceiro dia eu gostei mais do que nos outros, né? Eu não gostei também é. da subida, não. É. É. é eu tava olhando aqui outros times. Eu tenho um ousado aqui que eu gostaria de, então, mano. de, de ouvir o JP aqui. O que, que então, você acha mano. de draftar um Panther de 27 anos no início do quarto round? Não. É, ousado isso, não é um é. isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é maluco, né? Cara. E o que, que você acha de draftar um cara que era running back, que no último ano passou para o wide receiver Olha e você vai utilizá-lo como end? O
0: draft do São do, do, do Francisco foi um draft bem curioso, porque primeiro eles pegaram o jogador, que era óbvio, é, né, que queria um pegar que era o Nick Força, tempo. jogador pronto para chegar, jogar, ser titular desde o primeiro treino e, e, e Acabou, pronto. Ponto. Né? Mas depois eu acho que é, tio, ele, esses dois recebedores que eles pegaram, eu acho que são muito interessantes. O, 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 você está mencionando o Hurd, é um jogador que tem um alto potencial aí. Né, uhum. porque ele, ele era um, um, um running back pouco convencional, que ele é muito alto para ser running back, né, uhum. e acabou afinando um pouquinho, quando se passou para Ele afinou, ele mudou de Tennessee para Baylor, lembrar que em Tennessee ele era o titular e o Alvin Camara era o reserva, uhum. né, é, bom, é bom a gente lembrar disso, e aí ele vai para Baylor ser um wide receiver depois de algumas concussões que ele teve e tal, algumas lesões, ele acha que o corpo dele é mais apto para ser um wide receiver. E foi um processo, ele foi melhorando ao longo do tempo. Né? Ele é um jogador que pode contribuir em várias coisas, inclusive rotas mais verticais, e tem boa velocidade e tal. E o, o Debo Samuel é um jogador que tem muito valor dentro desse esquema do do do, Esse do é o Caio Xana. Chan, ele de repente não teria valor em metade dos outros times da NFL, uhum. mas no, no esquema do Caio Xana, ele Andar. cai muito bem, sempre tem um jogador assim. O, o Pierre Garçon fez essa função nos últimos nos últimos anos por lá, ele usou muito bem o, o Sanu lá em, 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 Atlanta. Em, em Atlanta, né? O Debo vem para jogar Nessa, nessa função entendeu, então acho que foi um draft interessante, porque ele pode tirar é, contribuição dos três e mais do Panther que vai, ser, vai ser o time.
1: <risos> <risos> o, o, o time como, o segundo pior time da, da liga como o 49 draftar um Panther na quarta rodada é um absurdo é, para mim é, é esquisito, sempre é esquisito,
0: é esquisito. Né? sempre é esquisito é... Bom, eles, eles, eles estavam
2: antecipando O Patriots, segundo eles, ia pegar o Panther Olha aí na, na o, rodada. O, 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 o Patriots acabou pegando o um Panther Sim, mas o, o Patriots não queria o dos 27 anos Queria o que eles pegaram mesmo ah, então, é, Caíram nos boas Porque assim, é, o 49ers até saiu Essa semana, não sei se você ficou sabendo Que é. existiu um rumor lá que O, o, o John Lynch E o Shanahan Ficaram meio, menos, é. meio estremecidos aí Porque é, o Lynch é, fez, fez as escolhas de ataque e as escolhas de defesa nos últimos anos Quem fez foi foi o, o Shanahan, o, o, é. o Lynch, né? O Shanahan fez o ataque Então eles estavam meio estremecidos assim Porque as escolhas segundo segundo Acho que foi, eu não lembro quem foi o Matt Miller Acho que falou é. Que as escolhas do, do Lynch não estavam indo para frente E é onde era o ponto de discordância deles né? é. Porque assim, a mente ofensiva do Shanahan Eu falo aqui do Jalen Hurd é, no terceiro round, porque eu acho muito alto pra onde que, que ele foi draftado mas se é um jogador que o cara quer pro esquema vai lá e pega, ponto né? mas esse draft, eu falei desde o começo esse draft foi louco esse draft
0: louco. tinha uns 50 jogadores que você encaixava ali no começo depois era a, a, a gosto e a cabeça do franguês, cara entendeu uhum. não, não, tinha, não tinha uma sequência clara pro, pro, pro desenrolar dele
2: mas ah. teve umas bizarrices esse ano, cara.
0: Sempre tem, mas, mas teve. E, e esse ano de específico, porque tem essa condição. O, o meio do draft tava um meio esquisito de talento. Uhum. Então teve, teve bizarrices, teve muitas bizarrices. É, Seattle, por exemplo, sempre faz bizarrices. <risos> né? Eles têm um jeito muito próprio de, de, de draftar. E sempre fazem, fazem bizarrices, algumas funcionam, outras não. Uhum. uhum. Entre os times ousados, só para completar aqui Eu acho que a gente pode até Encaixar o Packers aqui um pouquinho também Eu, eu, vou ter eu ter também o, também. o Packers eu também, é, eu também ter O, o Packers. Packers foi bem all-in né, para hum. ver se tem Impacto esse ano Em algumas peças que se encaixam Bem, bem no, no, no esquema do, do Petini São questionáveis, claro Mas se encaixam no que o Petini gosta De
1: fazer Então eu acho que eles foram bem all-in aqui esse ano eles não deram bola pra, pro lugar onde eles estavam do draft, né? Eles foram pegar o jogador que eles queriam e ponto. É, né? é.
2: Eu que é. completamente do Hachenguer na 12, chega a me causar repito. Eu também, mas, eu também. <risos> mas, é. o Darren, Darren Savage, que era um dos meus queridinhos do draft, mas eu Eu também. Lá, lá, lá na 58 do Dallas, não aqui na, eu Sofim, espet... na 21. Ah.
1: Mas eu tava esperando ficar. ele no segundo round ah. pro Silas também. Eu esperava o Darren o Savage no segundo round pro Priscilas para o no fundo do campo e tal, mas, mas o no primeiro é bom, round hein? O encaixe é bom porque... Não, gente, o encaixe é bom.
2: Eles pegaram o Adrian Amos lá na Free Agence, e o Daniel Savage jogando ali perto da linha vai ser um jogador que a torcida vai amar no primeiro snap. É. É Bom,
0: agora vamos mudar aqui de lado. Quantos times foram conservadores né, nas suas decisões, no, no, no seu todo? Por onde que a gente pode começar?
2: Olha, eu acho e... que... É, é, pode falar, pode falar. Não, pode vir, pode ir. é O principal time conservador que ninguém fala deles, coitado, assim, pra mim foi o Cincinnati Bengals. É. Né? O Bengals ele teve ali, a oportunidade de pegar o quarterback, que todo mundo estava falando, com o um head coach novo, mas muito provavelmente o head coach não achava nenhum dos quarterbacks disponíveis, uhum. é, fala o Haskins principalmente, como o cara deles, então eles foram ali preenchendo é, as níveis, a gente pode questionar aqui alguns rounds, mas aqui eu estou uhum. falando... Mas em relação à posição, né? Eles foram de teco, eles foram de tight end, eles foram de linebacker, eles foram de, de defensive teco, se preparando já talvez para se livrar de alguns contratos. Uhum. Então, eu acho que eles foram bem conservadores. E talvez esse seja o que, é, seja o que a, a franquia precisa no momento, né? Do momento uhum. turbulento. Que eu esperava, assim, muita bizarrice deles vindo do draft. Mas eu gostei muito da postura do Bengals. É, se preparando talvez para uma classe melhor de quarterback E o Ed Dalton Permite isso, que você tenha mais um ano Que você sabe que não vai ganhar, mas também Não vai passar muita vergonha Não é aquele tanque descarado uhum. é, Eu gostei muito do, 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 do Conservador e aí, Eduardo,
1: Quem te, te vê os olhos? Eu, aí? eu marquei o Indianapolis Colts Eu Boa. acho que eles estão perto de ter um time Agressivo para ganhar um Super Bowl que Foi uma renovação muito rápida Com o Andrew Luck e o Frank Wright Uhum. Mas eles foram um pouco, pouco agressivos. Eu acho que eles precisavam de talento, na, na, principalmente na defesa, principalmente um pass rusher. E tanto na Free Agents, como no Draft, eles foram bem conservadores. Assim. Eles desceram no primeiro round, né? E pegaram um, Pegaram até um outside linebacker no, no segundo uhum. round, mas pegaram o Ben Banogo, que pra mim é um, é um cara bem atlético, mas muito cru ainda. Né? Não, não tá uhum. pronto, né? E como, eles precisam de jogadores passado, mais. Né? É, ano passado. Eles e eles precisam de um jogador mais pronto para jogar para chegar e causar impacto na defesa deles né eu, eu penso isso para é, que o time têm, pudesse não um à frente essa, né?
0: essa tendência a fazer trade down acumular picks
2: né eu não é... gostei muito do draft deles não eu achei assim, procuraram jogadores mais físicos né o rock assim o, é, o eu acho que eles
0: procuraram velocidade para defesa
2: uhum. era uma coisa uhum. que era uma
0: prioridade deles e... Enfim, foram... Precisava, um mas funcionado. eu achei que faltou mais uns um, um
2: jogadores mais playmakers, eu, eu, assim, principalmente a de defesa, né? Exatamente. Eu quero abrir um parênteses aqui, primeiro que o, que o Paris Campbell vai, vai deitar com o Andrew Luck, vai ser uma parada muito legal ah, de se ver. Eu, eu marquei ele como meu queridinho. É, vamos, 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 deixar, é, vamos é.
0: deixar isso para mais à frente.
2: Agora, Agora vamos, só, só, vamos. só um eu eu aqui, o Chris Ballard, que todo mundo aí hum. nos Estados Unidos, principalmente, é, puxa muito o saco uh -huh. dele, eu acho que ele deu uma sorte tremenda porque, eu, na minha concepção, o draft dele é, é bem questionável, tanto do ano passado quanto desse ano, né, tirando o Darius Leonard, que
1: ano passado, dia, Os
0: caras tiveram ou pro no ataque na defesa como calor, cara. Coitou, Pô, mas Deus olha, Deus só, Deus. olha só, olha só.
2: Questionando pode... o draft do cara,
0: do... <risos>
1: olha
2: só. Olha é, só, é a mesma coisa que o questionar o draft do, do Nick Bosa no Fortnite. Não tinha como os caras errarem no, no, no não, Nelson. Não, tinha é. sim. Tinha sim, porque não? Não, quase
0: ninguém drafta guarde na sexta posição eles poderiam muito bem ter seguido a lógica do draft escolhido outra posição
2: ele Pô, o o, o Nelson não tinha é, 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 era um jogador impossível de se passar para ah, mim cinco,
0: é cinco
1: passaram por ele Pô, mas, não, mas assim, era uma era uma gritante do né? gritante por dentro da linha então é ele era um cara, cara pra... ao
0: ah, não, não importa, não. ele poderia ter escolhido qualquer outra posição que é característicamente mais valiosa de draft. Escolher um guarde, que, é, é que é a dizer. última. Talvez só não, é. seja, só não fique atrás de center. Não, eu, o fita eu, atrás eu, do center também, não sei eu, mas parabenizo,
2: é. eu, eu, eu parabenizo lógico, eu acho interessante o Darius Leonard que ninguém viu o Darius Leonard chegar no draft daquele jeito foi uma baita escolha, mas todas as outras não para mim não, não aumentou a competitividade do Colts e essa competitividade eles só chegou
0: dois, eles usaram dois running backs que eles draftaram o calor o ano inteiro é, mas ué, o running back não Caraca, é muito... muito Caraca, ele tira, eles tiraram muito
2: suco da draft, do draft do ano passado, cara. Mas esse suco, ele só coincidentemente acontece com a volta do Andrew Luck. Ah, né? bom, Isso então é outra coisa. Então, Isso mas eu é... acho que esse fator é fundamental pra gente achar que o draft do Chris Ballard foi sensacional. Porque se você tirar o fator é, 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 Andrew Luck da equação, o draft dele fica aí, Mas, mas, mas aí nenhum
0: bom. time vai ser nunca se você tirar o quarterback ah. dele titular da equação, pô.
2: Não sim, sei assim nunca. É, sim, mas eu, eu, eu via. Você tira você o Eron lotes todos os drafts do Pack são a merda. Porque o Aaron Rodgers é, você, não está jogando. Mas você consegue elevar o nível, por exemplo, da defesa, mesmo sem o Aaron Rodgers. E a defesa deles do ano passado, só ele subiu o nível com, com o Darius Leonard, mas o Preston já foi inoperante, mesmo eles escolhendo vários jogadores para a posição. Esse uhum. ano repetiu o mesmo estilo de jogador com o Bebonogu, que é, tecnicamente, jogadores limitados, mas fisicamente imponente. Uhum. Então, assim, eu questiono muito a direção para onde, o que eles pensam tecnicamente em relação ao... Por quê? Porque o Eberfluss, que é o coordenador defensivo lá, teve muito tempo em Dallas. É. Né? E é o mesmo estilo de pensamento que o Marinelli tem. Jogadores físicos, agressivos, que tecnicamente a gente ajeita. Eu vi com o Alto e é. a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do Christian Hill, que são coisas que me preocupam. Tá. Assim. Então vamos continuar aqui no, nos conservadores.
0: Por exemplo, eu marquei o... Por que os Patriots, como conservadores nesse draft. Ah, puta draft, velho. Porque. Não, mas conservadores pelo seguinte: porque eles entraram com um número enorme de, de escolhas nesse draft. Eu falei, cara, eles não vão não escolher isso tudo de jogadores. E escolheram bem perto, né, do, do uhum. número. Num, uhum. Não foram subindo pra pegar os jogadores. Esperaram os jogadores caírem até eles. Escolheram bons nomes, mas, né, é com paciência, acabaram saindo com uma enormidade de, de, de calores, o que talvez tivesse sido a ideia desde o começo, né? eles têm um time Sim. que, de certa forma, está meio envelhecido, então eles estão começando o processo de renovação. Aí. É... Marquei que também, de certa forma, os Vikings por não ter inventado muito, né? ter uhum. seguido mais ou menos a
2: lógica aí nas suas escolhas. E o Redskins? E ficou ali na 15 esperando o quarterback que eles queriam cair no colo. Eu achei Eu que, acho... que o Dan Snyder ia subir pra poder pegar ele. Eles aí, foram. Também foi melhor. Tiver, eles tiveram sorte,
0: né, uhum. de certa forma. Estiveram atentos. Estavam atentos
2: né, ao que, que ia acontecer. Fizeram um draft Inf... interessante. Infelizmente. infelizmente. É. Eu queria que eles dessem três piques de primeira rodada, mas o draft deles foi bem consistente. assim é. Kevin Harmon na 6 foi. No sexto round foi sacadura. O Jets é meio a meio, né? Porque é, é, eles foram. Eles tiveram
0: uma escolha conservadora, de, 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 não conservadora, mas sóbria, né? De, de, de pegar o melhor é. jogador que estava disponível para eles, que era o Quinn e o Williams, uhum. mas nos rounds seguinte pegando os caras que têm. São muito boom ou bust, né? Que é o Polite, o... Ah, eu gostei da escolha e tal, mas não, não foi exatamente conservador então, o, o draft dele.
1: Bom, eu marquei vamos... aqui os Bills como, como conservador também, acho que o Bills os fez um Bills. draft bem seguro. Né? É. Eles pegaram o Ed Oliver na primeira é. rodada e o Cody Ford na segunda, né? dois melhores jogadores disponíveis que estavam para ele e duas necessidades do time. Né? Eles Defensivo subiram para pegar e...
0: o, o Cody o... Ford, né? É. é.
1: Bom. Vamos passar então
0: para alguns perfis de escolha, times mais voltados para o ataque, times que voltaram mais para a defesa, eu sempre gosto de fazer isso. É, é óbvio que voltaram para o ataque tal Cardinals aí, como eu já falei, né? Que ele, uhum. é, eles precisavam de jogadores para um esquema ofensivo específico, então ele é um dos times voltados para o ataque. Eu marquei os times que se concentraram em linha ofensiva, não, que foi o caso dos Falcons, por exemplo, duas escolhas no primeiro round na, na, na linha ofensiva, os Vikings com duas escolhas altas também, né? E, e o guarda lá embaixo também. É, e o, os Texas, que é acabaram claro, ficando com jogadores controversos, mas pegaram dois Tecos também. Quem mais a gente pode botar aqui em time e voltar para o ataque?
2: O Eagles, né? O Eagles é, pegou Bora. as três primeiras picks ali voltados para o ataque. É... Pegou alguns jogadores ali que, que eu questiono um pouco, mas eu gosto muito do Miley Sanders, que deve contribuir uhum. já esse ano. E o Arcego Whiteside, que é, é muito parecido com o Alshon Jeffery, né? Se clicar, é uma solução financeira que eles podem ter no ano que vem, mas também já pode contribuir esse ano. E prepararam lá, o, o, a, 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 para manter o time competitivo, para uhum. o André Dillard substituir o Jason então eles voltaram, ficaram com a mente bastante voltada para o ataque e foi um draft até, Verdade. embora eu não goste do André Dillard, mas foi um bom draft.
1: Beleza. E aí, Eduardo? Eu marquei Baltimore, um rival Boa. de divisão, né? Uh, acho que o time estava precisando de injeção de explosividade e nada melhor que Marquise Brown, né? Para dar uma explosividade para esse ataque, é. né? Verdade. E ainda trouxeram o Miles Boyk no terceiro round e o Justin Hill no quarto round, né? Dois jogadores por, uh, skill players, né? Também para uh -huh. dar armas para o para o quarterback... Eles escolheram, tá, alguma,
0: eles escolheram alguém para linha ofensiva ou não?
1: Escolheram o Ben Powers. No ah, round. é, foi, é, isso aí, isso aí.
0: É, então
2: não escolheu é. ninguém. <risos> é.
0: É. E eu, eu, eu marquei aqui também o Denver Broncos, porque eles focaram numa área específica, que era o ataque aéreo, né? Para uhum. isso levaram um, um recebedor, um Tyrant, tá, mas é um recebedor para rota vertical, né? Um protetor, um jogador para linha ofensiva e mais um possível quarterback é, uhum. para o seu para o seu futuro e voltado para a defesa Eduardo
1: quem você que viu aí ah eu marquei o Cleveland Browns o Cleveland Browns teve apesar de ter é. poucas picas no draft teve um draft bem sóbrio na defesa né? uhum. Eles pegar, conseguiram pegar o Brad Williams que caiu para o segundo round incrivelmente né então, vamos falar isso de, uh, posteriormente uhum. no, no, no podcast uhum. pegaram também o Mac Wilson outro jogador que caiu muito no draft de sete piques que eles tinham, eles pegaram cinco jogadores de defesa, né? E procuraram é, é. reforçar bastante o interior da defesa ali com dois linebackers.
2: É. Que mais aí, Bruno? É, Tem dois times que eu separei uhum. aqui, o Tampa, o Tampa Bay Buccaneers, tá. que foi de, de defesa ali. É, ele, eles, tipo,
0: precisavam de, eles precisavam de jogadores específicos também. A mesma coisa que eu é. falei do, do ataque dos Cardinals, eles precisavam de jogadores específicos para fazer o esquema do Todd Boulos funcionar.
2: Né? eles foram pontualmente lá pegando os jogadores é. do outro Cloud Bolt é. e o outro foi o próprio Jets, né? Que o Jets é, é, nas duas primeiras escolhas eles foram agressivos ali, voltados para a defesa, né? Tinha muito jogador bom ali na escolha do, do Polite, ainda uhum. muito jogador que eles podiam olhar para o ataque ali. Pra, pra... É, é, mas eu acho que o ataque deles é, é, vai ser do Bel esse ano, né? Uhum. Para ajudar o desenvolvimento do Donald. então eles preferiram fazer com que a defesa ficasse forte com dois, dois posicionamentos chaves ali para eles, que é, uhum. seria o Ed e o Defensivo Teco foi um draft bem voltado para fortalecer a defesa também é.
0: eu, eu, eu quero mencionar ah, o, o, é, o... o Chazas é interessante porque o Chazas parece que ficou bem traumatizado com a derrota dos Patriots no, nos playoffs né? uhum. e aí foram preencher coisas que faltavam para ele na linha, de, na linha defensiva no, no, lá atrás e no, escolher ainda dois linebackers, nunca vi para evitar, né? a mesma situação Sim. do ano passado que não tinha ninguém para botar em campo, né, então por esse lado a gente tem que botar o Chad assim mas eu queria falar do, do Oakland Raiders,
1: é, esse também quero falar, assim.
0: é, porque eles ele surpreenderam na primeira rodada com o, o, o Pharrell, né, logo na, na, na quarta escolha geral, mas ficou, depois ficou claro qual era o tom que eles queriam, qual, era a tom, qual seria a tônica das escolhas dele para a defesa, né, que é a fisicalidade. Eles queriam aumentar o nível de fisicalidade do time, então escolheram jogadores próprios para isso. O Ferrell era, era provavelmente o Pass Rocha mais físico né, disponível. E aí escolheram o safety, que era o safety mais físico também. Eles foram pontuando sua defesa... Com os jogadores assim. Então você começa a entender qual era o espírito deles até eu escolher o Pharrell, daqueles Eles mesmo disseram que não tiveram nenhuma oportunidade interessante de descer um pouquinho e ainda assegurar ele e tal. Então é, passou a se entender o que eles queriam.
1: Né? É, eu acho que é isso, né? O time define o que ele quer e vai atrás dos jogadores que uhum. ele quer, né? Eu acho que o colocou fez isso e fez muito bem. Eu, eu gostei muito da escolha do Ferrell no primeiro round na, mesmo na, sendo na 4 eu gostei bastante
0: é. agora vamos falar de jogadores a gente falou de time, vamos falar de jogadores né? quais que entram em boas situações qual que o encaixe deles nos seus novos times deve ajudar muito no desenvolvimento deles é, a gente já até mencionou alguns casos assim né? por exemplo do, do dibo Samuel lá em São Francisco um, um exemplo né é, a gente, eu, eu falei de leve aí do, do drulock em denver eu acho que o Drew Locke é uma situação muito boa eu acho que a escolha do modo geral foi uma escolha muito interessante porque o Drew Locke não vai ter a pressão de jogar logo né porque eles acabaram de contratar o, o, o joe flaco ao mesmo tempo que o flaco não vai ter a pressão de ter um jogador de primeira primeiro round é, atrás dele como foi o caso no, 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 em Baltimore no ano passado né De qualquer escorregada ele sabe que pode pode rodar o, ninguém pode, pode jogar tão pressionado assim, né? então acho que foi interessante por, por vários aspectos aí quem mais Bruno você acha que foi um bom encaixe?
2: Olha, posso falar dois porque eu fico uhum. empolgado em draft, eu nunca respeito o que o Rocha manda <risos> o primeiro é o Jerry Chiller é, eu acho um baita encaixe que, que, que falhou aqui, quem falou? opa, melhorou, melhorou é melhorou. O, o Jerry Chiller no ah, Chargers uhum. é um, um jogador que vai causar muito impacto no pass rush ali no, internamente né? e o outro jogador que é um jogador que eu, que eu gosto muito eu queria ele no primeiro round que se, que se Dallas tivesse a pique inexplicavelmente caiu lá pro quinto round que é o Charles Omenihou né, que ele tinha aquela dificuldade de, da galera entender se ele era um Ed Rusher, se ele era um jogador por interno na, jogar interno na linha e ele caiu no Houston Texas que é o melhor lugar para ele para ele usar todas as valências que ele tem porque ele pode eles podem brincar com ele uhum. e vai ser um jogador interessante jogando do lado de J.J. Watt e se o Jadeveon Clowner continuar ele pode brincar com ele tanto por dentro por fora esquematicamente tem tudo para render é, o Charles lá Rulando Houston
1: Legal. E aí Eduardo, quem você marcou aí? Eu marquei o Paris Campbell do, uh, wide receiver do Indianapolis Colts Eu acho que é um jogador uhum. muito explosivo, um dos meus jogadores preferidos do draft uhum. um, um playmaker, um cara pra jogar naquela zona central do campo ali é um cara que o Indianapolis estava precisando para dar mais dinamismo pro ataque Verdade E ele, acho vai, que não... ele vai
0: poder, um ataque né, que tem o, o Troy Hilton, o Fontes
1: Que também é um jogador uhum. que estica o campo Ele vai ter bastante área pra atuar, né? exato exato e ele é muito bom com a bola dominada então uhum. recebendo uh, uh, no espaço né como e o esquema do Frank Wright uh, prioriza muito isso né deixar o jogador no espaço para que ele ganhe as jardas após a recepção e aí Acho quem que mais
0: você ele... que você botou eu gostei dessa também quem mais você
1: botou eu, eu eu marquei o Devin White uh, porque pra mim é o, é o linebacker número um do draft e, okay. o, e o Tampa Bay pegou ele e ele no esquema do Todd Bowles pode funcionar muito bem, eu acho uh -huh. que se tinha um lugar pra ele funcionar bem é, na NFL era no esquema, é no esquema do Bowles, é, né, é um cara que muito bom na blitz ele é um, e ele tem muito atleticismo também, né? então ele consegue cobrir o passe, retornar caso seja, caso seja um play action, retornar pro, pra cobrir o passe, eu acho um excelente fit aqui é... é... Eu queria mencionar também o,
0: o... Eu acho que o Josh Allen foi para uma boa situação em Jacksonville. Ele vai ter bastante oportunidade de, de pass rush lá. É, uhum. Considerando a forma que o, o Jaguars usa e mexe com, com esses jogadores de posição de um lado para o outro e tal. Acho que ele, ele foi um casamento bem interessante aí. É... Eu gostei da escolha dos Santos, que subiu para pegar o center, o, o Eric, Eric McCoy. McCoy. O, o, o Sentes tem um modo muito próprio de, de, de armar sua linha uhum. ofensiva, né? Ele prioriza o interior dela. Ele não usa tanto esse jogador para dar, dar auxílio aos tackles, né? Então, acho que o McCoy vai se sentir confortável ali no, no meio, é um jogador forte. Não vai precisar jogar logo, porque eles contrataram também o cara que era do, do, do Vikings, né, ou seja, é, eles podem analisar qual é o melhor momento de botá-lo em campo, eu acho que ele vai ter um bom futuro ali em, em New Orleans, é, e acho que a gente tem que falar um pouquinho do Kansas City que escolheu o Hardman, para substituir uhum. o Tarek Hill, né, o Tarek Hill, que o, veio aquele áudio maluco, assombroso dele antes da... da foi, foi no primeiro dia ou no segundo? Agora eu tô me fugindo aqui. Foi no primeiro.
2: Foi no Logo primeiro
0: no dia. primeiro dia, né? Surgiu aquele, aquele áudio terrível e provavelmente ele não joga mais pelo, pelos Chiefs, né? era um jogador que... Chave, né? Chave, é, é, que... É, é, o... Se você fizesse uma enquete, de repente, com os coordenadores defensivos, treinadores, qual o jogador que mais assustava na liga, um, metade, por exemplo, poderia falar Rio né? Porque a velocidade dele e o poder dele de, de queimar a defesa no fundo era imenso. O Hardman deve assumir um pouco desses papéis. É um jogador fisicamente parecido com o, o Hill, né? Não tem a uhum. mesma velocidade. Ninguém tem aquela velocidade. Dele, né? Mas vai ser usado em algumas formas que pode fazer o nome dele aparecer, né? um, Muito rápido.
2: E essa escolha a gente havia falado aqui no programa Predraft draft inclusive citando o McCoy Hardman como substituto do Rio. Caso Ali... o Tiffes não ficasse confortável, Ali... é. posso eu falar acho... mais um jogadorzinho Gás aqui? que
0: agora ele não tô nada
2: confortável. É... 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 Posso Poxa... falar um jogador aqui? Que Manda bala a pique que mais me irritou depois da, da, das do Cowboys, é. Dexter Lawrence, que encaixe bem interessante ele jogando como, como nose tackle na nova defesa do Giants ali. É, não, vou, não vou discutir se foi o Rich ou não, é. mas o, é um tipo de jogador único que eles não encontrariam em outro em uhum. round. E, e é fundamental quando você vai fazer uma, uma defesa... Que, hoje a gente é tudo nickel base mas é, quando eles priorizam o, o, o 3-4, você precisa de um jogador que cuide de dois gaps ali e dexter lawrence é um encaixe muito interessante para essa é. defesa eu sempre eu sempre questiono quando
0: você cria suas próprias necessidades né uhum. eles negociaram negociaram Demo o, o demorar ou oh, e me faltou o, o harry demorar você, você criou essa necessidade para o time. Né? Porque, Mas financeiramente
2: que... era pesado o Demo Harrison.
0: Não era, não era. eles têm bastante. Eles, tudo, tudo tem como se ajeitar. Né? Tudo tem como se ajeitar. Mas eles criaram essa necessidade, ok. Escolheram um jogador que pode vir a fazer o que o Harrison fazia muito bem mais jovem e tal, não sei o quê. É, mas enfim, é uma escolha interessante mesmo pelo que ele pode fazer né? sem tocar nesse ponto que você falou que não ia tocar de, de onde escolher um jogador com essas características mas é, é interessante sim quando ele estiver em campo agora vamos para o outro lado vamos para os jogadores que por onde caíram correm sério risco de virarem aquele bus, né, que o, o chama que é o o tiro é isso, na água né? o tiro na água
2: eu só fiquei em um, vou deixar vocês até falarem é. primeiro aí, depois eu falo. Que... Deu depressão, deu depressão de quando vai <risos> falar em bush Cara, tô brincando, eu, eu, eu acho que nenhum, nenhuma escolha, nenhum draft do, do Cowboys me deixou tão irritado quanto esse ano. Eu sei que você gosta aí do, do, é. do, do Tristan Hill, uh -huh. né, que você acompanha em UCF, eu sei que seu coração fala mais alto aí. É, Não, meu coração, Mas... eu, falei no, eu falei no programa sim,
0: Sim, eu sim, falei sim. no programa passado que ele era um jogador de segundo de talento de segundo round, mas que por ser um cara meio complicado, poderia cair. Eu falei, você tá gravado aí, cara. Eu falei sim, isso aí. eu
2: lembro. Eu lembro, eu quando, falo, quando falou o nome na né, 58, eu só escutava a sua voz falando ah. isso aqui. É, então assim, cara, é um jogador que é o típico jogador que o Marinelli gosta, né? mas eu acho que ele teria um encaixe melhor em outro tipo de defesa né porque Dallas vai colocar ele ali naquela naquela posição de de e às vezes de One Tech que Dallas usa os jogadores que me incomoda muito muito leves para jogar de frente para center uhum. né e eles estão planejando fazer o Tristan Hill jogar também nessa posição uhum. é, isso me incomoda porque os problemas técnicos que ele tem são problemas técnicos de jogadores que são dominados nesse, nesse tipo de posição. E você não usa as melhores valências dele, que é a penetração de gap, que é o primeiro passo rei é, forte que ele tem, hum. e jogando de frente para o center, você minimiza esse, essas valências dele. Então, eu acho que o encaixe dele na defesa do Marinelli não é bom para aquilo que ele tem de melhor apresentando em campo. É isso. Né? É isso. Então, isso. Isso me incomoda um pouco. Vamos ver quando a bola rolar. O que que <risos> rola, né? Eu espero estar completamente enganado.
1: Gosto <risos> muito para isso. E aí, Eduardo, quem que você escolheu aí? Eu marquei aqui dois caras interessantes. É. O Thomas Hawkinson uh -huh. o do que o, Dry, o Lions pegou, okay. né? Vamos ver se agora o, o Lions consegue desenvolver um Tarenge, né? O, é. A gente viu que o Eric Ibrun, o que ele conseguiu fazer em, em Indianapolis, né? então conseguiu desenvolver todo esse potencial. E vamos ver se é agora eles sim. conseguem desenvolver com o Thomas Hackinson. Não preciso que o
2: Rockson não tá pronto, mas é o melhor tairente da história do, do, do Lions já, agora. <risos> <risos> é que eu gosto dele, tô brincando.
1: É, a
0: questão, o, a comparação com, com o Eric Ebron é complicada porque é uma outra comissão técnica, né? O Ibro não trabalhou com, a, com essa comissão técnica lá. Eles, eles optaram logo por, por abrir. É, passa pelo, pelo, até pelo Stafford. Sabia é. usar os tarefas tem tem ser o às vezes que não consegue. Não. É, bom, é, é interessante mesmo o, o, ver como é que eles vão usar o, o
1: Hawks. E o outro eu que eu marquei falando? aqui foi o Greg Liro, o ofensivo tackle Eu é, acho que é, é um jogador que é uh, muito cru ainda. E ele saiu no segundo round para os Panthers. Uh, é um jogador muito cru e talvez ele precise ser titular meio cedo. Né? Eu acho que ele vai uhum. sofrer um pouquinho no início. Eu acho que a gente pode juntar nessa conversa aí o do, o do Texas também, o Titus Howard,
0: né? Que vem até é. de um nível de competição bem baixo e tal, E depe, dependendo de, de quando e como o joguem aí na linha do, do, de Houston, pode, pode se complicar, do, é verdade. Do jeito que a linha
1: de Houston tá, ele vai ser titular com certeza.
0: É verdade, é verdade. Eu acho que a gente tem que falar dos quarterbacks aqui, né? O, uhum. A começar pelo Daniel Jones, do, do, é. do, dos Giants... É, que, que foi uma das escolhas mais polêmicas de todas, né, no, 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 no draft inteiro, é, existe essa conexão, né, do, do, do Eli Manning com o treinador dele, que, que treinou o Eli e o Peyton e tal, ou seja, que, teoricamente, eles sabem o que, como fazer, como tirar, o que tirar do, do, do Daniel Jones, mas... É um jogador de braço bem limitado que vai jogar num estádio onde faz um frio danado em metade do campeonato, venta muito, vai jogar na casa de adversários em situações parecidas, né? não é que ele está indo para New Orleans jogar lá no, 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 no Superdome, né? uhum. Ou no Arizona no, no, no calor, no, no, onde eles sempre fecham negócio, não venta e tudo mais. É, ele vai jogar em condições climáticas diversas. É um jogador que pode ter todas as qualidades, né? mas onde caiu é, e, 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 e qual tipo de pressão que ele vai ter né? quando ah. ele entrar em campo é, é muito perigoso para ele e para a organização.
1: É, o rendimento dele vai editar o emprego de muita gente lá em Nova York, é, né? É.
0: E o, o falado do Heskins também. Que a gente até mencionou, né? O Bruno mencionou, mas ele vai para um, um time que é, é, é um turbilhão sempre, né? Que, que é o Washington. Eu, eu nunca sabe se, se o Washington é o lugar ideal para desenvolver o, o, o quarterback, porque é, pode ser um desses casos de muita mudança de comissão técnica, né? o pode ser que joguem ele cedo demais também no. no no fogo, então apesar de no papel e no tudo que tá parecendo ser, ser bonito, né, ele jogava com jogou com o filho do do, do, do Snyder no no, no no High School, você tá, tá tudo tudo bonito, né? Mas uhum. é, é uma é uma organização complicada. E eu surpreendentemente me, surpreendentemente eu coloquei aqui um outro jogador que não vou acreditar que eu coloquei nessa categoria. Até porque foi um cara que eu sempre falei bem no, no processo inteiro. Estava no meu top 5 do, 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 do board, né, no top 100. Mas eu coloquei o, o Marquise Brown aqui nessa categoria i, i, em Baltimore. Eu entendo é, 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 porque eu acho que ele... É, eu não sei se é a situação ideal para ele. Para o Baltimore, né, ele é um jogador ótimo. Né? agora para ele eu não sei se, se Baltimore foi o lugar, o lugar ideal porque ele é um jogador menor né mais frágil que pode ser pedido que tenha muito a bola nas mãos para fazer acontecer esse lado playmaker né uhum. isso atrai muita pancada atrai muita eu, eu, eu preferia que ele tivesse caído, numa situação em que houvesse um mix de jogadas assim, com o uso de rotas é, verticais, e que aos pouquinhos ele fosse migrando, como mais ou menos foi a sequência de carreira do Deschamps Jackson, eu até fiz essa comparação no programa que a gente fez de skill position dele com o Deschamps Jackson, que é um jogador leve também, que já tá aí há muito tempo, porque fugiu um pouco dessas jogadas fugiu não, por, por né, de medo né dele mas hum. porque o seu estilo acabou sendo usado de uma de uma outra forma eu tenho medo do que possa acontecer com o Marquinhos de Brawl com uma carga muito grande de, de jogadas e que ele precisa correr com a bola é, nas mãos então talvez e um coreback que eu não sei se pronto ainda para acioná-lo da forma certa, né? então Só em profundidade, né? Exatamente. Ele então, é um, ele ser mais uma situação... profundidade muito boa. É, é. Acho que a situação pode ser esquisita para ele no final das contas. Por fim, é... É, os jogadores que saíram muito depois do que a gente os que saíram antes, né? A gente sempre acaba passando mais batido. Uhum. Porque, enfim, é escolha. Mas jogadores que nos surpreenderam. E aqui eu acho que a gente pode até setorizar. Né? Porque tem alguns que, que depois a gente descobre que existia alguma consideração médica que a gente não sabia e tal. Quase sempre é essa a, a razão. Né? Aqui a gente pode incluir, por exemplo, o Jawan Taylor, o offensive tackle, que foi uma grande surpresa né? esse medo do joelho dele, já que foi um jogador que nunca perdeu um jogo na Universidade da Flórida, sim. então não deixa de ser surpreendente, é, de nenhum, de Tomps, não, não se falou nada, em né? nenhum momento se falou de questão no joelho dele, né? no, no, no processo inteiro, enfim. O Deuteronomy de Thompson você está falando é outro caso, né? que caiu para o Arizona na, na, no quinto round, era um safety, que era o meu safety número um, mas eu sabia que ele não seria escolhido no, 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 no primeiro round, é, mas quinto é um pouco de exagero. Aí veio a notícia que, que tem uma ameaça de, ah, de, de uma parada degenerativa no, no
2: joelho. Né? É tipo o Myo Jack. Aí o Myo Jack tá lá arrebentando.
0: É, é mas, tá, mas a gente nunca sabe se é a vida JP. longa, né, como jogador. Essa, Pô, essa
2: eu, aqui é a preocupação, né. JP, eu, eu penso assim, cara. É, eu vou falar de Dallas, uhum. não quero ficar aqui parecendo clubista, nem, nem falando só de Dallas, mas eu acho que é um exemplo que tem uma need gigantesca de safety, né? e você tinha por exemplo lá no quarto round é, que você se você perder um jogador de quarto round e ele jogar três anos na sua franquia e depois nunca mais jogar,
1: uhum. você
2: já ganhou Sim. Três anos, né? E Dallas não, tá, não, não, não considerou. Dallas fez scout com ele, fez é, entrevista com ele, e não considerou porque ele tinha um problema degenerativo, que ele não sabia o que, que ia acontecer no futuro. Cara, paga o um quarto round e, e deixa o cara três anos lá, se ele não puder jogar mais, paciência. Mas não fizeram isso, o Arizona foi lá acert acertadamente comprometido. É. É não,
0: ótimo, a escolha é ótima. É Para que ele pode gerar, a escolha é ótima. Mas então, em outras categorias, tem, por exemplo, o, a questão de, de caráter, né? De, de de personalidade, acho que foi o caso, acho não, com certeza foi o caso do, do sai Polites, que saiu no terceiro round para uhum. pro, os Jets, ou seja, aquele, aquela Cad... conversa toda lá de combate, que ele foi mal na destruída, então provavelmente foi verdade, né? Então,
2: o Cajuste foi, foi lesão o também? Não,
0: não, o Cajuste cai numa outra, numa outra categoria aqui, que eu acho que é de percepção, né? Hum. Às vezes a gente cria uma percepção que não é a mesma que os times têm, e, e talvez essa seja a categoria que, nesse deve ter até mais gente. Você pode botar o Cajuxo aí, pode colocar Kevin o... Harmon, ok. O Kevin, o Kevin Harman, no, ele o Kevin tinha, tinha muita gente que colocava ele abaixo. Né? No, 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 não foi mas sexto
2: round, cara. É, eu um bom. pouco
0: demais, mas, 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 mas não foi. Mas, por exemplo, eu acho que mais, aqui, mais, mais até do que o do Gabriel, foi o Metcalf. Né, porque sim, sim. era um jogador que era visto como o primeiro round, mas de repente os times não viu ele como, como o primeiro round. Né? E acabou saindo na última do segundo
1: lá para Seattle. Uma posição que a gente tem que falar é cornerback. Como que cornerbacks sim. foram cair tanto no draft? Cornerback Você tem uma explicação é, é é. Cornerback
0: tem, tem duas, duas categorias aqui. Uma na parte de percepção, a gente pode encaixar especificamente o Grid Williams. Né, porque é, era, o, era, era o nome mais famoso né, entre o, o, os cornerbacks, e que pelo que a gente viu, os times não gostavam de, tanto deles assim como a internet gostava. O, Mas o engraçado que tipo, ele é
1: o cornerback que a NFL tá procurando, porque ele marca, Exato. eu pelo menos acho, né ele é muito Exato. bom, muito físico, marca no homem-homem, então é, esse e cornerback normalmente hoje... é muito valorizado, né?
0: Físico foi a questão que eles alegaram, né? Porque é, uhum. evita até a coisa e tal. Foi, foi ah, essa questão tipo, eu que eu quero eles, dizer ele, que
1: ele é pressionando o Orden Silver, assim, sabe, pra é. atrapalhar a rota. Eu acho ele muito é. bom no Press, né? É. E ele é muito bom na marcação Homem-Homem, que, que É muito valorizado
0: o... hoje, né? É verdade. Então, aqui esse é um caso que pode ser de percepção ou pode ser de alguma coisa misteriosa que ninguém sabe aí sobre a vida do cara. Né? Pode entrar nessa categoria também. E uma outra categoria que eu acho que aconteceu com os cornerbacks, de certa maneira com os safeties também é, que é oferta e demanda é, de repente não tinha uma separação muito grande entre os jogadores dessa posição e aí os times foram deixando acontecer né? e aí chega a hora que, que saem alguns em sequência né? acho que essas duas posições aconteceu isso e às vezes acontece com os jogadores pontuais também, como por exemplo o o Thailand que foi para o Minnesota, o Orville Smith, foi uma questão de, de demanda, oferta e demanda ali, e o terceiro Thailand só saiu na, na hora, naquela hora. Né? Então, essa é uma outra categoria. E tem, o Manny né? o acho que entra nessa categoria de mistério, né? eu, eu não, não ouvi falar nada, e não.
1: Eu, outro, cara. outro que eu queria falar também é o Mac Wilson. Ele é bem exatamente, eu é, vou escrever a mesma coisa porque o Williams, né? Ele é. é um linebacker que é na, Da atual NFL muito valorizado e que caiu para o quinto round, é. sendo que ele era na pra internet ele era o é. linebacker um é. de muita gente, né? Pode ser e Ele aí,
0: caiu ou pode ser também mistério. Pode ter alguma coisa aí que não apareceu ainda, sei lá.
1: Né? Mas é, é verdade. Estranho, muito estranho. É.
0: Por fim, dei uma entrada lá no, no, no post que eu falei de curiosidades, e, de, não, quer dizer, de considerações finais e que eu boto lá. Eu gosto sempre de escrever aquela parte de, de curiosidades deles. Uhum. Desse post que tem algumas coisas lá interessantes como é, tendências né, e percentual de jogadores de, de certas universidades, universidades que não teve ninguém escolhido tem algumas curiosidades mesmo, como por exemplo o o bolsa o, né, o, o, o o com o Nick saindo, o Nick bolsa saindo no primeiro round ele se juntou ao Joe bolsa e ao pai dele o irmão dele e ao pai deles o, o ih, esqueci o nome dele mas também, sei que também sega lá bolsa que foram dos três escolhidos no primeiro round e essa combinação pai e dois filhos, tem uma outra família que isso aconteceu, que é, é do Eli Manning, são as únicas duas a família Manning,
2: né? as únicas é, é, duas é, é. que... Eu vou falar uma coisa aqui, Josapé, é? a piada não pode, ser, não pode deixar de passar. É. É, 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 é o esperma mais caro do que gado Nelória, amigo. <risos> tá vendo? Verdade.
0: Bem, tem eu, outras eu, eu... famílias, assim, a do, do Metro, né, do Climeto, mas, mas não é exatamente essa mesma com, combinação, porque o... A do Watt
1: também, né, que tá o DJ Watt e o DJ Watt, não sei vocês... Mas o pai é, não foi, é, não, o não, mas, é, sim, mas tem outro irmão deles também que tá no uhum. é, feedback do, do não, de do família Chargers, né? de família tem várias aí não é,
0: se você pegar irmão primo não sei sim. que sim. esse esse draft era repleto dele teve até uma surpresa que foi o jogador que o jaguars escolheu no terceiro round é, sei que lá williams quincy williams e, é... Que até os caras. Os caras estavam transmitindo o draft, era o King, não sei o que Aí de repente veio a notícia que ele é irmão do Kinnan Williams, do, do Jets. Ah, é? é. <risos> não sabia não. É. E aí, enfim, tem vários casos aí de, de, de família, né? Mas enfim, deu uma conferida lá. Lá eu coloquei também o vencedor do nosso desafio draft. Que foi o Luiz Barcelos, que esse ano fez uma pontuação altíssima, foi 25 pontos. Né? Eu fiquei até de ver se era o recorde, esqueci depois. Alguém me perguntou se. O Aquiles me perguntou se fizeram o recorde. Depois eu esqueci de olhar.
1: Acho que, é, que não, o que 28. foi é, teve um ano 28.
0: É mesmo? 28? Caraca. É, teve um ano que foi 28.
1: Porque eu fiquei em segundo mas... com 25 e o cara foi em primeiro mas... com 28.
2: Caraca. Eu mandei o desafio draft pra mim mesmo. <risos> eu, não vou mandar pra você, eu coloquei o meio e meio eu, eu ia perder de qualquer jeito pelo, tá pelo, pelo, pelo,
0: Ó, 25 é. pontos é ponto pra caramba parabéns aí o Luiz Barcelos e se alguém nas suas contas é, viu diferente achou que fez mais, me fala que eu revejo aqui, né? mas a princípio eu acho que tá certinho é o Luiz Barcelos bom Beleza, galera, quero, quero agradecer aí o Bruno que passou esse período todo aí com a gente. né? Além, além de editar o programa, passou, passou esse período todo gravando a série do Draft. O Rafão também, que eu não pôde estar aqui hoje, mas... Amarelou, que... o falou
2: pra mim, amarelou. <risos> é. tá, Diz tá que o Draft lá... do
1: Vikings foi bom, hein? Ele deve ter gostado é, do é, Draft
2: do Vikings. Rapaz, é. olha só, tem os gifs na internet aí, na escolha do Bradbury pelo, pelo, pelo Vikings, do Rafão lá na, na live dele, que é sensacional, velho. Rafon, assim, empolgadaço. E tem, o, e tem assim o vídeo que eu já não gosto tanto da minha escolha de terceiro round, que eu quebro o meu fone, inclusive esse que eu tô falando aqui, <risos> né? Que eu de raiva, porque eu queria um safety ali, mas bola, bola pra frente. Você escolheu o guarde, né? É, eu não tenho problema nem com o guard, eu só tenho uhum. problema de sair do draft sem safety uhum. Ah, mas de repente o Ai Louca joga bem, cara. Que exato. <risos> que
1: sacanagem. Ô, senhor, antes de terminar, eu
2: posso fazer uma pergunta para você. Lá, que, é, vamos lá, no seu top 100 ficou alguém o um, um Draft Free Agent?
0: Free Agent, deixa eu abrir aqui, peraí.
2: Por, no meu a gente terminou o segundo dia, né? Você até a gente até bem pouco, eu tinha 79 do meu top 100 é. que saíram. Rapaz, no, no último dia, acho que ficou os 10 ainda na minha na minha board. Peraí, <risos> peraí, aí. peraí,
0: eu vou abrir rapidamente aqui que eu abri o arquivo rápido, peraí.
2: Posso falar o meu aqui que ficou? Ah. O meu ficou o Stanley Morgan Jr., que pra mim é o melhor jogador que ficou de, de fora, que era, tinha 50, uh -huh. 54 na minha board. é Também aqui o, o Emmanuel Hall, que é o Rod Receiver também, que eu gostava muito dele. E tem alguns é. jogadores. O, o Gerald Willis De Miami E o Daniel Wise Que até Dallas pegou no draft phrase Que é um dos jogadores que eu gostava muito Daniel ali. o
0: quê? Quem, quem? Desculpa
2: Eu não o... escutei É o Gerald Willis Daniel Weiss.
0: Ah Wise Tá, tá, é. tá É Não, eu tinha também o Gerald Willis é, parece que depois veio eu, mano, eu já não me lembro bem, mas veio uma notícia aí depois de, de confusão dele com o claro treinador, alguma coisa assim, eu tio o Emmanuel Hall também, mas o Emmanuel Hall foi um jogador que eu, eu coloquei aqui naquela de que, pô, mais ouvindo burburinhos do que qualquer coisa, pra ser bem sincero. É, eu acho que é só esses dois. O David Long, o, o linebacker, foi para onde? Eu acho que ele, ele... Foi, draftado.
2: foi draftado. Ele foi,
0: né? É, é foi. O, outro. o último aqui que eu tenho, mas
2: e o, ficou... que... o, de... o Demarcus Marcos Lodge não foi, que eu gostava bastante. Uhum. É, e o Joe Gillis Harris, que é o lineback de Duke, também não foi. O antônio Wesley. É, o wide receiver, assim, alguns jogadores, frente o wide receiver, eu, eu achei que eles seriam mais valorizados. Esses uhum. jogadores, e parece que nesse draft, esse estilo de wide receiver é bem parecido. Emmanuel Real, Stanley Morgan Jr., Antônio Wesley, são jogadores que, assim, é, não foram muito valorizados e podem estourar é. nas franquias que sobrem valorizar. Isso aí, legal, beleza. Então, galera, não se esqueçam, a
0: gente vai pro nosso break aqui do programa e eu vou avisando. Quando que a gente volta Valeu galera, até mais